0: Умереть, скончаться, пасть, погибнуть, уйти из жизни, отбегаться, кончиться, уйти, уйти в лучший мир, почить, опочить, заснуть вечным сном, заснуть навеки, заснуть непробудным сном, уснуть навеки, отдать Богу душу, испустить дух, испустить последний вздох, смежить очи.
1: Отдать концы, протянуть ноги, сыграть в ящик, сдохнуть, подохнуть, и сдохнуть, окачуриться, окочуриться, загнуться, свернуться, скопытиться, скопутиться, дать дуба, врезать дуба, отбросить коньки, отбросить копыта, откинуть копыта, двинуть кони, одеться в деревянный тулуп, надеть деревянный тулуп, надеть дубовый тулуп, надеть сосновый тулуп, принять ислам. Всем привет,
0: это подкаст Мампа Гри Короны. С вами я, Алия Хмецафина И Яся Уйсал Сегодня мы будем говорить про смерть Поэтому, если вам некомфортно это слушать, лучше не слушайте
1: Алия, mm-hmm. ты когда-нибудь хранила животное?
0: Да, я похоронила двух животных, но у меня лично моих животных умерло три. Вот, среди них просто еще была рыбка, которую съела другая рыбка. Мы ее не хранили. Она переварилась. Вот. Мы похоронили двух моих грызунов, песчанку, когда мне было 10 лет. И э, домашнюю крысу, когда мне было 13. Я очень много плакала. И про песчанку было особенно грустно, потому что ее смерть была связана со мной и с моей неаккуратностью. вот я случайно уронила ей на голову э, кусок стола. Какой кусок стола? Ну, у меня просто раньше стояла кушетка в комнате, и она была плотно подвинута к стене и зажимала между стеной и собой э, разобранный компьютерный стол. И у меня песчанка убежала, когда я меняла ей опилки в клетке. И я с помощью кота ее нашла. Потом кота заперла. Спасательная операция была. Я хотела подвинуть кушетку, чтобы ее забрать. Я забыла об этом столе. И он упал ей на голову. Вот. И я ревела очень долго. Она умерла у меня на руках.
1: У меня тоже, кстати, из-за меня, по сути дела, умер попугай. Я на клетку повесила бантик но концы ленточки я не обожгла чтобы нитки не расплетались вот и ниточка расплелась и она повисла прямо посередине клеточки все на ласкателем специально чтобы было меньше грустно вот и он начал вокруг нее как бы летать там прыгать и всякое такое. Вот. Он Да, он зацепился перышком, задуш... Ну, вернее, как он не от того, что уд... ну, он не от душения умер. Удушение. Он умер от того, что он испугался и перенервничал, что у него разрыв mm-hmm. сердца произошел, потому что. Мы это узнали, когда к нам пришел ветеринар, мы такие, блин, что случилось? Но ну, он как будто повесился. Я все время шучу про то, что он повесился. Ему было, кажется, несколько, ну, типа, 8 месяцев. Вот, и мне его подарили на день рождения. Я его еще тогда даже не успела
0: научить говорить. Это очень грустно. У моей песчанке было. Ну, она у меня было три месяца всего, мне кажется. О. Вот, ещё Это было в год, когда мои родители разводились. Не очень хороший год был. Вот. И то эту песчанку звали Шварценеггер. А как ее коротко называли?
1: Шварц. Шварц. Я Вилли называю Собаком иногда, но вообще его изначально, знаешь, как зовут? Как? Как-то очень романтично, сейчас поймешь почему. Там у него есть первая часть имени, но вообще он Ромео, а так он Вильгельм. Если Вилли умрет, я очень-очень-очень расстроюсь. Вилли — это моя собака, ну как, наша семейная собака, которую подарили на день рождения моему младшему брату. Это белый померанский шпиц, пушистый очень, похож на облачко. Все так говорят. <тасыпи> и все с умилением смотрят на него, когда мы его выгуливаем, и просят его забрать с собой.
0: Да. Мы отказываем. Он у нас все еще. Вот, мне еще есть кот. Он гораздо старше, чем Вилли. Вилли три года. Моему коту 13. Да! Да! Да, он выглядит как будто бы ему 3 года, но ему на самом деле 13. Вот, он уже не молодой. По э, кошачьим меркам ему 60 лет. То есть он, конечно, еще не старик при смерти, но уже ближе к этому. Да, но о том, что он умрет, я думаю, с 9 лет. Вот. То есть 6 он у нас появился, когда мне было 6. Вот. И где-то через 3 года после этого я стала очень много думать о том, как. Я буду жить, когда он умрет, и плакать из-за этого. Мне до сих пор об этом страшно думать. Но иногда мы ужасно устаем с ним, потому что сейчас он много болеет. И иногда мы думаем о том, чтобы, может быть, усыпить его, потому что мы не справляемся. Мы видим, как он мучается, и мы думаем, а, а что лучше? Такая дилемма. Можем ли мы распоряжаться его жизнью?
1: У меня такая дилемма с людьми. <с Ну нет, у меня иногда э, У меня такая дилемма с людьми Потому что я слушаю людей, у которых болеют родственники И как они за ними ухаживают И у меня иногда создается ощущение, что я не справлюсь с тем Да, с тем, чтобы заботиться о своих болеющих родственников,
0: Они когда-нибудь заболеют Вообще, мне кажется, умирать не внезапно А наблюдать свое угасающее тело Это очень страшно и постепенно лишаться сознания страшно. Вот. Смерть, как факт, меня не очень пугает, а такая смерть пугает. У меня крыса умирала очень долго. Если у меня песчанка умирала внезапно, то крыса долго болела, очень долго болела. И постепенно все больше и больше нарушались функции тела. Mm-hmm. В конце концов, она даже стала доброй и милой. Она была не очень добрая крыса кусачья. Вот, она потом уже стала сидеть у нас на ручках, а потом она умерла у мамы на руках, когда я была в школе. Вот мама мне позвонила, я долго плакала. Вообще, мне кажется, любое переживание, утрат нормально с любой реакцией.
1: Не знаю, я был такое что я очень сильно реагировала на смерти, а бывало такое, что мне было стыдно из-за того, что я не плачу. Но потом обычно я расплакивалась типа через неделю или что-то такое. Вот у меня как бы дв... троюродный или двоюродный дедушка умер. И я первые несколько дней, просто мы еще жили в Турции, а он умер как бы в России. Mm-hmm. И да, я не плакала первые несколько дней. И, и все плакали. А мне было очень стыдно за то, что ну, у меня просто как бы, не было желания. А потом я все равно сильно-сильно расплакалась. И все уже не понимали, из-за чего я плачу. И я такая, ну, я из-за дедушки плачу. Смеемся мы из-за того, что нам прям нравится, когда люди умирают, и плакать из-за того, что люди умирают, просто стрессово.
0: Да. Мне кажется, смех это тоже супер нормальная реакция на смерть. Вот, и я считаю, что нам надо больше нормализации смеха, как реакции на смерть. Потому что во всяких фильмах все обычно плачут, а я смеюсь, вот, и вообще очень много смеюсь в качестве реакции на стресс, когда мне, например, кто-то сообщает внезапно грустную новость, и мне становится очень смешно из-за этого, потому что я не ожидала, и я не готова к тому, чтобы сейчас переживать, и я удивляюсь абсурдности, своей реакции Мне от этого становится смешно но это не значит что я не уважаю то что произошло или что как-то пренебрегаю чужими чувствами это просто мой способ какой-то переживать внезапность а
1: для меня не знаю ты сказал что вот это грустная новость я не уверен что это, ну, ну типа для меня это прям какая-то грустная новость просто смерть она же по сути очень нормально. Угу. Ну, типа... Самое нормальное, что да, ну, типа, рождение Можно прожить даже... жизнь
0: как угодно. Да. Столько способов, а конец один. Да, ну типа
1: просто рождение — это реально чудо, как бы, угу. там очень много факторов, угу. почему этого может не произойти. Угу.
0: От желания до
1: каких-то таких физиологических штук. А вот смерть, ну, типа, если у тебя уже есть жизнь, ты сто процентов умрешь. И это, типа, максимально нормальный исход. Угу. Типа, о, ему 136, не он не умер.
0: Вот это, это, это шок. Да, это странно. <звук> а, кто у тебя умирал? Из людей.
1: Из людей. У меня вначале умер мой дедушка, но я была очень маленькая и не помню. Но он не умер, его убили. Вот. Это была прерванная жизнь. Вот. Потом у меня умер вот двоюродный дедушка. Ну это все по памяти, я точно не помню. Может там еще были смерти. Те, которые на меня, наверное, у меня ложились. Надо я
0: пройти интересно.
1: Вот. Потом у меня в Турции, когда мы уже жили, у нас был очень старый сосед. Mm-hmm. Ну как, у нас были соседи, это семейная пара, и у, короче, у мужчины был очень старый папа, и он иногда гостил. Но я его часто достаточно видела. Он на балконе сидел, а у нас балкон находился вот так вот рядом. Mm-hmm. Я каждое утро уходила на балкон, а он там сидит, типа, либо завтрак, либо просто чай пьет. И, типа, я ему такая добрый день. И каждый день так было. А он даже никак не реагировал. Но я так сильно расстроилась, я так сильно плакала, когда узнала, что он умер. Вот, он вообще почти не разговаривал. Но mm-hmm. правда было очень грустно. Потом mm-hmm. у меня, когда я приехала уже в Россию, умерла бабушка, тоже, кажется, троюродная. Потом у меня умер знакомый. А, и вот этой зимой у меня умер двоюродный дедушка по турецкой стороне. Вот, я тоже очень сильно плакала. Я прям, когда узнала, я была в Икее, и
0: я шла в Икее слезах Я поняла, мне кажется, собирались встретиться на следующий день кажется. или около того. Да, мне кажется, кто-то должен был к кому-то в гости приехать, или мы собирались Да, погулять. я отменила, кажется, uh-huh. Потому да. что мне прям очень устала
1: uh-huh. себя после этого чувствовала. Вот, А, еще в тот день Настя била татуировку, и она такая, ну как, как же, ты моя группа поддержки. Я приехала, и лучше бы не приезжала, потому что я плакала <смех> постоянно, вот, а потом еще с Лёшей гуляли в этот же день он приехал ко мне туда, где Настя била татуировку и я тоже плакала, мне было жутко неловко но я прям не могла
0: остановиться у меня прям все сами текли у меня этой зимой умер дедушка по папиной линии и меня звали на похороны и я не поехала вот, у меня до сих пор бывает за это стыдно потому что как будто бы я должна была но отказалась. У меня в этот день была учеба и были очень близкие экзамены, и был показ в ЦИМе, и я подумала, что я не готова видеть своих родственников. И как-то, если на меня упадет груз всех их переживаний, а я обязательно во это включусь, мне будет так плохо, что лучше я поскорблю одна сама себе. Mm-hmm. Вот. Но я в день, когда узнала, поменяла тему своего показа и говорила о дедушке. Я считаю, показ был не очень. Мне понравилось. Я недовольна. Но мне было важно это сделать, тем mm-hmm. не менее. Вот. Пока я все это делала, я немножко переосмыслила то, что у нас было в отношениях, потому что я его почти не знала как человека, и я больше про него вспомнила, про то, что я про него знала, пока говорила с людьми. На этом показе вы вот. с вами же еще хоронят прямо на следующий день. Да. И это тоже усложняет все, потому что если бы хоронили в любой день, <свят> но не на следующий, я бы, может быть, больше могла подумать об этом. Вот. А потом летом у меня умерла моя прабабушка. И как бы <свят> последние семь лет она уже не такая здоровая была, как до этого. Семь лет назад она сломала шейку бедра, и как бы, долго восстанавливалась, и уже начала потихоньку угасать. И все думали, что она умрет еще тогда. И она умерла именно в тот год, когда я к ним приехала. А я не приезжала так много лет. И меня это тоже выбило немножко именно то, что так все совпало, что она умерла за день до того, как я собиралась уезжать оттуда. Вот, и я успела на похороны. Она умерла в четверг, ее хранили в пятницу. Все сложилось, как она хотела. Потому что она попала по своим э, верованиям э, в рай. Она думала, что в пятницу все рай попадают. или что? Да. Ну, типа, что-то без очереди проходит. А, без очереди в пятницу. Да. Ну, то есть вы с вами круто умереть в четверг. Вот, а с вами очень круто умереть в четверг. Потому что тогда тебя будут хранить в пятницу. А пятница с вами очень важный день.
1: Это когда-нибудь была? Но кладбище не в день, когда загребают, а как бы просто помянуть.
0: Помянуть? Нет. Но вот в ту же поездку я была ну, на трех кладбищах. Вот на одном мы хранили как раз мою прабабушку. И оно было новым, и оно было в городе в достаточно большом по сравнению с тем, куда мое другое место ездили. И там было очень много достаточно свежих могил, то есть это было кладбище все в черной такой земле, в черных этих высоких холмах. И я, когда это увидела, я подумала о том, что люди там еще не разложились, то есть это настолько еще, как будто бы след не угасший того, что там вот эти жизни. Mm-hmm. Вот и надписи на нанагробях читал. Вот, и это было некомфортно. А до этого, за несколько дней до, меня мой дедушка отвёз э, в город, откуда он сам вообще родом, и там сводил меня на два кладбища, э, на которых тоже похоронены наши родственники, но я их уже не знаю, потому что они давно умерли. Эти эти кладбища тоже старые, и там уже все заросло, травой и огромными деревьями и там очень красиво и так все тонко и э-м, важно и нежно и э-м, как будто бы из закончившихся жизней прям там э, видна новая жизнь uh-huh. и там совы uh-huh. на деревьях uh-huh. на и кладбище поют, поют совы и, и, и цветы какие-то, и все такое красивое. И старые оградки, и очень красивые могильные камни. Не новые, а такие прям. они очень красивые. Это очень красивое кладбище. Два. Два очень красивых кладбища. Это вызвало во мне много каких-то эмоций. А
1: Хорошо я всё. училась. Я училась в школе в Турции, когда жила, которая находилась прямо рядом с кладбищем и то есть мы каждое утро перед тем как заехать туда проезжали мимо него вот и каждый день мы читали молитву когда нас отвозил туда папа а, три раза кого аллах и один раз да, вот и после этого ритуала мы поднимались уже и попадали в школу так вот там были тоже очень прикольные старые ну да там были очень старые надгробия и там все было написано еще наверное ну типа это арабская весть но, наверное mm-hmm. это на турецку все равно mm-hmm. как бы написано старым еще mm-hmm. не латинскими буквами
0: mm-hmm.
1: вот То и
0: 19 век наверное. Да, да да
1: и там прямо они каменные такие mm-hmm. старые уже чуть-чуть даже позеленевшие из-за того что старые вот и там Как бы вот они не широкие, они такие узкие, расширяющиеся кверху, и по всем ним были арабские вот эти вот вязи. И наверху как будто бы были какие-то головные уборы, которые определяют статус умершего человека. Там были такие большие... Чомы? Да, и поменьше, и просто какие-то головные уборы. Ну, короче, офисок. Да, Остальные были новые, и там, э, значит, не как в России, в камне как бы... Вырезается? Да, там не вырезается имя, а там вот оно печатается. И потом оно
0: немножко стирается. Ты рассказываешь, что ты была и на христианских похоронах, и на мусульманских. Я была только на одних похоронах, как раз этим летом. Это было, блин, за два дня до того, как мы с тобой увиделись. Да. Шок. Это были мои первые похороны в жизни, и я ничего не понимала.
1: Не последние?
0: Да. Тебе понравилось? Я не знаю, я не уверена, что я могу оценивать похороны, потому понравились они мне или нет.
1: Ну, в смысле нет, они как бы отвечали твоим ожиданиям.
0: Да, они были странными, и я очень мало знала про то, как вообще хоронят с вами чуть-чуточку, наверное, знала. В остальном ничего об этом не знала. И так как мы, блин, хранили мою прабабушку в Татарстане, похороны шли на татарском. Я не понимала ничего. То есть, я понимала, что это интенсионно, но нет. А когда люди начали ходить и давать деньги, я совсем перестала понимать, что происходит. Я понимала, что это какой-то важный похоронный ритуал. Мне было ужасно стыдно, что все. Они
1: монетки давали или деньги?
0: И монетки, и монетки побольше, и купюре. купюры. Купюры до сотенных. Ага. Типа, ты представляешь, они идут по кругу и всем по сотенной купюре дают. И там что-то рублей 700 они мне дали в итоге. Разными всякими штучками.
1: А ты им ничего не давал?
0: Я им ничего не давал, мне ничего не было приготовлено, мне никто ничего не предупредил. Вот, я бы хотела тоже давать всем монеты. Еще давали платочки и полотенчики. И все были очень грустные. И они были в контексте происходящего, а я как будто бы нет. И мне от этого было неловко. Потому что мне тоже было важно проститься с прабабушкой. Я бы хотела быть вместе с ними, но я была как будто бы одна сама по себе. Я не знаю, что делать, когда
1: кто-то умирает. Настя меня недавно спросила, что ты будешь делать, если я умру. И что ты ей сказала? Ей сказала, я очень сильно расстроюсь, расплачусь, устрою тебе крутые похороны. Ты буду у всех контролировать. А потом еще раз буду долго-долго грустить. Ну, потому что я, не понимаю.
0: Я очень много думаю о своей смерти. Меньше думаю о смерти других людей. Вот И лет с 15, наверное, я начала всем на словах полушутку, полувне завещать какие-то вещи своей комнаты, угу. так как у меня куча вещей в комнате. Я в какой-то момент начала забывать кому и что я завещала. Я
1: тоже забыла, что ты мне завещала.
0: Хорошо, тогда я перезавещаю тебе. Вроде кеды. Кеды. Завещаю тебе все свои кеды, э, и старые, и новые. И еще я завещаю тебе свой полароид э, и пять книжек издательства Самокат на выбор. Спасибо.
1: Пожалуйста. Надеюсь, ты не умрешь. Никогда? Ну, нет. Когда-нибудь, наверное, ты умрёшь. Ну, не скоро. Надеюсь. Проверим. На самом деле, вся жизнь — это проверка на то...
0: Проверка на смерть. Да, проверка Мне очень нравится в песне группы СПБЧ строчка «Будешь жить каждый день, как последний, однажды окажешься прав».
1: Да. А я это... Я тоже думаю все время о смерти, о своей. Ну, чаще все-таки, наверное, думаю о чужой, потому что у меня есть страх, что люди, с которыми я не общаюсь, но хотела бы общаться, умрут. И вот этот вот страх, типа упущенного шанса. Да. Как будто бы мне будет еще грустнее, чем если бы я общалась с этим человеком и поддерживала бы его а, а, а сейчас я сейчас этого не делаю и мне грустнее вот и иногда это меня подталкивает с кем-то начать общаться снова заводить близкие отношения вот а иногда я думаю о своей смерти все-таки вот и думаю тоже что кому достанется что как будет проходить всякие вот эти вот бумажки организационные материалы да 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 и типа все время думаю про свои аккаунты в соцсетях вот, и мы с тобой уже про это разговаривали лично, ну, короче, у нас есть такие дневники. <говорит> <говорит> Интернет-дневники. Да, я все время думаю, ну, это же, наверное, кто-то потом прочитает после моей смерти.
0: <говорит> <говорит>
1: <говорит> вот. И раньше, когда я была, когда мне было лет 13, наверное, или 12, я иногда думала, вот умру! <говорит> И все загрустят, узнают. и все узнают. Все узнают. Сейчас я так вообще не думаю. Сейчас я думаю, о, кто-то придет наверное, поезд
0: плов. Думаю, как похоронать. Ты бы какие похороны хотела?
1: Мне нравится идея про то, что люди мало знают, и смерть на самом деле. Короче, это просто часть жизни. Yeah? Uh-huh. Uh-huh. и то, что это не грустное мероприятие, а то, что из-за того, что они мало знают, они мало знают, соответственно, что там дальше. Uh-huh. Вот. А я считаю, что отсутствие — это не грустно.
0: Uh-huh.
1: Вот. А я считаю, что смерть — это вот э, начинание отсутствия. Uh-huh.
0: но мне кажется, грустно, потому что они уже с тобой не смогут общаться. Ну,
1: это да, да. Uh-huh. это гру... Я понимаю, uh-huh. что это все равно грустно, uh-huh. но Uh, знаешь, иногда так расстраиваются Как будто бы человека жалко uh-huh. Что у него жизнь uh-huh. ушла закончилась. Да, закончилась вот. А я больше грущу, что я Никогда не смогу пережить Снова то, что я бы могла Пережить с этим человеком uh-huh. вместе uh-huh. Вот, yeah. да. и то, что ну, типа, такого же человека Не будет просто Вот, и я бы хотела, чтобы Играла моя любимая музыка И... В какой-то веке все поговорили про меня, шутка, по Фрейду. И чтобы... Я вот думаю, что я хочу, чтобы
0: меня похоронили вот вертикально. Я тоже хочу, чтобы меня похоронили вертикально. И чтобы цветок из меня вылез какой-то. Классно. Блин, я бы хотела посадить на твою могиле Посади, пожалуйста. Посажу, да. Мне кажется, это было бы красиво два жасмина. Один для твоего одного имени, а другой для твоего второго имени. Спасибо. А есть сорта жасмина? Разные, наверное, да. Какие-то... А ты какие Я хочешь? хотела еще сказать, что мне на похоронах моей прабабушки я очень сильно расстроилась именно из-за живых, а не из-за нее, Потому что она уже никого не помнила почти что. То есть я не грущу о том, что она умерла, мне кажется... Но мне было очень грустно за тех, кто жив, и за тех, кто скорбит по ней. Вот. А про свои похороны. Я хочу, чтобы меня хоронили без гроба. Лучше в саване. Я даже думаю о том, что, возможно, я хочу мусульманских похороны. Просто потому что... Я прочитала, когда мы готовили... Ну, обычно после монтажа я слушаю подкаст наш, и гуглю какие-то штуки, в которых я не уверена. Mm-hmm. Занимаюсь всяким факт-чекингом, очень поверхностным. И я тогда гуглила статьи про именноречение, это был наш первый выпуск, и я прочитала в интернете, не знаю, правда это или нет, <с- <с- что во время обряда именно речения читают азан, призыв к молитве, а сам намаз, молитву, читают на похоронах, да. без азана. И я хочу это! Это звучит очень символично. Да. Так что, если начали, надо закончить, я <связываю> так считаю. <связываю> вот, но при этом я хочу, чтобы это были, может, быть, не до конца м- м- религиозные похороны. Вот я хочу, чтобы мои русские друзья пришли на мои мусульманские похороны.
1: <связываю> <связываю> и удивились? А, я, короче, хочу прописать все на самом деле, вот, чтобы моим родственникам... Было и... проще? Да, было проще, потому что я считаю, что это и так как бы стресс. <связываю> В любом случае, и очень, ну, я наблюдала за тем, как организовываются все эти дела. Uh-huh. Вот. Обычно люди очень не хотят этим заниматься в этот момент. Ну, понятно uh-huh. почему. Вот. Либо им тяжело, либо они хотят, чтобы все было прямо очень хорошо идеально, uh-huh. и чаще всего так не получается. Вот, а как будто бы если я все пропишу, им будет легче. Если я сама там найду себе какой-то гроб да. или что-то такое. Угу. Хотя нужен ли мне гроб, если меня будут хранить вертикально?
0: Мне кажется, круто храниться вертикально в саване, потому что ты как мумия такая. Ну вот, я... Блин, а как удобно вылезать, когда ты зомби. Не, мне кажется, горизонтально вылезать удобнее, потому что ты еще можешь вот так вот круто садиться, как А так тебе надо вертикально... Подтянуться на руках, что ли, на своих сгнивших руки. Ну нет, ты такой. Я показываю, как я руками говорят землю сверху. Я хочу, чтобы мне перед похоронами лопату в руку дали.
1: Ой, а я вспоминаю сцену из убить Билла два. Вот
0: там ума Турман вылезала из гроба. Я хочу, чтобы на моих похоронах была смешанная еда, чтобы она была характерной. Смешанная еда, это знаешь, как люди, которые едят, типа, первый отдельно, второй отдельно, а тут она такая... Это мое лицо, когда я умру. Я подумала о том, что я хочу, чтобы на моих похоронах была еда характерная для ритуалов всех религий. В том числе индейцев майя. Класс.
1: Кстати, на турецких похоронах, по крайней мере, тоже едят рис, а в русских обычно едят вот этот вот... Кучью? Кучью, да, который тоже рис. Угу. Вот только в Турции едят рис с мясом просто. Угу. Но не плов, рис с мясом.
0: У тебя было такое, что ты думал, что ты умираешь? Это утверждение. Да, у меня было такое. Угу.
1: Мне не понравилось думать, что я умираю. Не знаю,
0: две звезды из десяти.
1: Да, ну потому что один раз я сама думала, что я умираю, и я сама так решила, потому что я чувствовала, что я умираю, и <coughs> чувствую себя очень беспомощной, и у меня началась паническая атака от этого. И я думаю, что паническая атака сохранила мне жизнь. Вот что я думаю. <связать> потому что я начала хотя бы чувствовать, что у меня бьется сердце. А когда <связать> я чувствовала, что я умираю, я чувствовала, что у меня сердце абсолютно не бьется.
0: Это страшно.
1: Да, потому что моя болезнь состояла в том, что у меня, короче, кровь, она была вся насыщена э, всякой инфекцией. И я очень хорошо чувствовала, как у меня медленно вот это вот жижа передвигается по телу. А Шмар. потом в какой-то момент я перестала это чувствовать. Я очень сильно испугалась этого. И у меня как раз-таки началась паническая атака. И я начала чувствовать, что у меня бьет сердца, это меня обрадовало. А потом меня положили в реанимацию, потому что у меня было давление, как у почти мертвого человека, и мне сказали, что я умираю. Это очень страшно. И вот тогда я сильнее испугалась, но я пыталась не верить, потому что я чувствовала себя... Не как будто бы я умираю, угу. а потому что я уже как бы знала, как я себя чувствую, если я умираю. Я сравнила и подумала, нет, сейчас я точно не умираю, я в реанимации, если что, они меня спасут. Вот, а потом мне еще очень часто говорили, что я тоже была на грани. Я такая, нет, нет, на грани я была не тогда, когда вы думаете, что я была на грани. По-другому. Да, 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 по-другому, в другой день, ребята предыдущий как раз-таки вот и было да страшно неприятно и ну не страшно мне было больше грустно потому что я прямо помню свою мысль я лежала на кровати смотрела в сторону окна и у окна у нас на подоконнике стояло такое зеленое растение и где-то за мной на нашей двухэтажной кровати спал мой брат младший, который mm-hmm. я знала, что он мне не поможет, если что. Mm-hmm. Короче, да, я думала, что как же грустно, что вот это вот зелёное растение и окно — это последнее, что я увижу в жизни. И
0: мамы рядом не было. Вот, из-за чего я расстраиваюсь. Да, это очень грустно и очень да. страшно. У меня было ощущение, что я умираю, когда я упала с какой-то высоты на спину. И начала задыхаться Вот. Я вообще не могла вдохнуть. Mm-hmm. И у меня воздух начал заканчиваться. У yes. меня стало очень страшно. Вот. И я не была уверена, что я смогу сейчас вдохнуть в следующий раз. Вот. У меня было просто желание <laughs> начать дышать. А... Но не получилось. Да. Какое-то время у меня вообще не получалось. Потом получилось, и я очень обрадовалась. Потом то ли в этот же год, то ли Через год я играла в баскетбол э, с сестрами и как-то нехорошо наклонилась, и я снова начала задыхаться, вот. А, также у меня было такое же ощущение, но я уже помнила, что в прошлый раз я начала дышать угу. и просто постаралась как-то успокоиться и следить за своим состоянием угу. и наблюдать, как оно там дальше. Вот А еще э, один раз я не думала, что я умираю, но мне было просто очень страшно, некомфортно. Я была в реанимации тогда тоже. Но со мной не было ничего страшного. Меня просто положили в реанимацию э, после операции. Угу.
1: А, ну, вот. ты...
0: ну да. Но как бы оказалось потом, что мама могла ко мне прийти, просто ей об этом никто не сказал. Mm. Я была абсолютно одна, без часов. Э, я вообще не знала, сколько времени прошло. Потом оказалось, что прошло несколько часов. Ну, буквально несколько часов, да. Но казалось, что это была вечность. Потому что я засыпала, просыпалась, и мне было опять (смех) сложно дышать. Потому что до этого мне трубку в горло (смех) впихнули, и из-за этого у меня болело горло.
1: Ужас в реанимациях очень пусто. Мне кажется, да. в реанимациях должны в палатах да, быть люди постоянно, угу. потому что очень стрёмно, когда ты кричишь, когда угу. тебе что-то нужно или да, выпить. кого-то. Да, а никто не приходит, причем ты кричишь через силу, потому что ты, блин, в реанимации. Да. И ты не можешь не встать, потому что ты обычно подключен к каким-то, блин, механизмом угу.
0: трубкам. Да, катетер в одной руке, да. измеритель пульса в другой руке. Да, вот да что-то на груди,
1: угу. ты вот дышишь через эту штуку, и ты думаешь, блин, как вообще да, было добраться бы не было.
0: Чтобы это было последнее что ты видел. Да, м-м, да, не очень.
1: Ну вот. там обычно начинают что-то пищать, если что, прям очень ну, плохо что-то. Да. да. Но вообще докричаться очень сложно до кого-то.
0: Угу.
1: Я жалко. Мне было холодно в какой-то момент. Мне ну прям нужно было, чтобы меня укрыли. А на мне вот эти вот всякие механизмы груди подключенные.
0: Короче, блин. Да, никто не пришел. Она ко мне тоже. Mm-hmm. Почему они не могут повесить туда часы? Но ну, ничего не случится, если они повесят туда часы, мне кажется.
1: Мне кажется, у меня где-то висели часы, я просто не могла типа
0: встать и mm-hmm. посмотреть. Mm-hmm. Вот. Может, конечно, там тоже где-то висели часы, но я считаю, часы должны висеть везде. Yeah. Я просто очень пугаюсь, когда не знаю, сколько времени. Когда у меня садится телефон, например, самое некомфортное в этом что я не знаю сколько времени О,
1: время и смерть и вот есть такой фильм про время и смерть я не помню как он называется но там суть в том что у каждого короче на
0: часах А, да на руке да, время на руке
1: часы да и там вот когда они заканчив... когда время заканчивается ты умираешь умирают, да и тем временем платят да и они там ограбили в банк времени да 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 я не смотрела этот фильм я тоже Не рассказывали очень много а я смотрела кусочками да. Но если было бы так, я была бы еще
0: больше контроль uh-huh. Да. Я думаю, я бы... и вот непонятно, лучше сесть в автобус и заплатить время или пройти пешком это время. Но ты тратишь одновременно да, с этим время. Тоже время То есть ты прибудешь в то же время, но при этом, если ты пойдешь пешком, то ты не потеряешь буквально это время. Да, да. Ты все еще его проживешь и присвоишь себе.
1: Да, ты будешь думать о своем. Ты потратишь это время на себя, а не на поездку. Можно
0: подумать о подкасте. Можно подумать о подкасте. Я люблю разные произведения культуры про смерть. Про то, что после смерти, вроде там, не знаю, Трупа невесты или Тайны Кока. Не читаю Достоевского, я смотрю мультики. И я не уверена, что я читала книжку, в которой рассказывалась про то, что после смерти. Во что ты веришь сейчас, во что ты верила раньше? Что будет после смерти,
1: Яся? Я, 12-летняя, отвечает. Я думаю, что человек попадает либо в рай, либо в ад. Вот, в зависимости от того, в кого он верит, что он делает, что он думает, что он ест. Вот А сейчас я думаю, что человек Вот он, как бы Его нет до его рождения, да? А потом его
0: нет после его смерти Вот так я думаю Я тоже так думаю <с- сейчас <с- Мне гораздо комфортнее об этом думать Чем у Рая и Ади Не потому что я чего-то боюсь А потому что я задолбалась Ну, нет, все равно ты в какой-то тревоге От
1: этого находишься Нет, мне, кстати, ты... ничто не особо беспокоит Наоборот. Нет, нет, а. Не, а как раз-таки ничто это более-менее. В тревоге ты находишься, когда ты думаешь, что от твоих поступков, мыслей и всего всякого, что ты сам типа делаешь, и иногда. Что-то зависит вообще. Да, что-то зависит, причем что-то большое и страшное, mm-hmm. потому что, во-первых, ты не имеешь представления, что такое аир. Что такое, ай. Ай, это смерть. Ай. И
0: вот. всё.
1: Рай и Я
0: кочурилась. Да, просто я хотела либо ад я и... Поняла, да. Ай и рад.
1: Ай и рад. Да. Так вот, как будто бы вот... Ты знаешь, как бы что там плохие, тут хорошие, но ты все равно не знаешь, как там. Угу. То есть ты понимаешь, что это не жизнь на земле. Вот. И, и, и все равно ты тревожишься, потому что ты знаешь, что вроде там плохо, а тут хорошо.
0: Когда мне было лет шесть, наверное, или четыре, очень рандомное число называю. Короче, возраст где-то примерно детсадовский. То есть я еще была не очень много знающей о мире. Моя бабушка рассказывала мне, что в раю. Возможно, что угодно, ты можешь что-то представить, и оно появится. Я представляла капусту, я представляла, как много-много капусты просто попадает из воздуха в дом, в котором я нахожусь. Я такая, о, вот это рай. Это же не то, чтобы любила капусту так сильно. А-а-а,
1: короче, нам на уроке религии в Турции рассказывали, что животные, которые умирают, они превращаются в землю в рае. Что? То есть не землю, а типа the ground. То, почему все в рай ходят. И у меня, во-первых, ломался шаблон про то, что значит... Все собаки попадают в рай. Да. Во-вторых, типа, почему не по облакам-то мы ходим, получается, по какой-то земле, что ли? И плюс еще на уроке религии вообще отстой. Uh, наш препод, я, возможно, уже это в подкасте, кстати, рассказывала, говорил, что христиане попадают, не попадают в рай. Вот. И при этом он говорил, что все матери попадают в рай. А моя мама христианка.
0: И ты не понимала, да?
1: Я очень расстроилась, что моя мама не попадет в рай. Во-первых, ну, почему-то меня именно... Я не думала о том, что моя мама... Мама, и поэтому она попадет в рай. Я подумала... Господи, она христианка, она попадет в бад! <свят> я испугалась, я плакала. Вот, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратнее, когда говорите что-то. Потому что дети очень верят в это. И
0: дети очень чувствительные. Да. И много думают. Про своих родителей,
1: самых близких людей на свете. Да.
0: Моя бабушка говорила. Главное относиться с уважением к родителям, даже если они христиане. <свят> Я никогда не думала о том, что я попаду в ад. Да? По-моему, да. Вот у меня такое ощущение, во всяком случае, про себя. Я, мне кажется, так старалась. Не, я даже, мне кажется, не старалась попасть в рай. Просто старалась быть хорошим э, мусульманским ребенком. Вот. Но я много думала об устройстве рая и ада. И думала, смогу ли я вытерпеть адскую боль. Буквально адскую боль. И думала... ну Вообще в исламе, как мне моя двоюрная бабушка на уроках религии рассказывала э, в мечети, э, ад состоит, он ну, как, как огромный, типа, лаван вот так, да, ну, да, то есть да. он вертикальный, угу. а не горизонтальный, как у Данте. Угу. Э, вот, там разные слои для разных людей. Угу. И что есть, короче, такое наказание, когда кого-то сбрасывают на цепи, прикованным за ногу, вниз, да, сам. А потом поднимают, как бы, и опять сбрасывают. Вот такое. Я думала, Есть а такое больно, я это?
1: аттракцион.
0: Короче, реально. Да, я поняла про что-то. там жарко. Там жарко, и это черти делают. А если ты в Турции, короче, на этом аттракционе катаешься? Тоже жарко.
1: Тоже жарко.
0: Но не черти делают. С другой стороны, если я это обдирала в эту черти.
1: Да. А про сон и смерть можно поговорить. Я недавно поняла, почему я на самом деле реально не боюсь смерти. Кто-то почему? сказал, кто-то, я не помню кто и в какой момент в моей жизни сказал. Недавно это было, mm-hmm. что, короче, что вы боитесь смерти, если каждый день засыпая вы как бы не, не помните тот момент, когда у вас э, когда сознание, да, Блин, да, и вы на утро не помните тот отрезок времени, который вы спали. Я думаю, блин, реально, от этого же все равно не ну страшно не становится. Интересно. И какая-то неизвестность в этом тогда пропадает. Угу. Я, то есть, для меня вообще есть две необъяснимые штуки в жизни. Вот это смерть, во-первых. Вот угу. это вот именно небытие. Угу. И то, что Вселенная бесконечная. Вот, для меня вот, ну, вот даже если понятие... оно
0: конечное, это тоже напрягает.
1: Да, типа
0: вот просто для меня. Сама вот этот размер, вот этот вот,
1: размер, mm-hmm. вот, этот, вот. А, потому что в небытие как будто бы тоже есть вот этот вот Безграничный да, безразмерность. Вот, и мой ограниченный мозг пугается mm-hmm. этого. Да.
0: Мне кажется, неизвестность пугает больше, чем что-либо другое. Я боюсь двух вообще, неизвестность и боли. Ой, я вспомнила, я недавно летела на самолете. И мы попали в грозу, и очень сильно трясло самолет, все дети стали плакать, а за мной э, женщина говорила, ну, учила свою дочь как группироваться при падении самолет. И э, мы летели с мамой и с дедом, мы сидели все в разных местах, поэтому я была как бы одна в этот mm-hmm. момент, сама с собой. И мне было достаточно спокойно, э, даже в тот момент, когда я подумала, блин. А что если мы сейчас упадем? Очень вряд ли, очень вряд ли, то есть, очень вряд ли. Но вот если мы сейчас упадем, и, например, разобьемся, я умру. И я подумала, потом... Вот тем же спокойным тоном э, это будет удивительно, что я умру не от депрессии, а в самолетной аварии, типа, угу. авиакатастрофы, это так редко на самом да. деле. И э, потом я еще думала о том, что это все про передачу контроля. Потому что сейчас контроль у пилота и угрозы, грозы, а не у меня. И что бы я ни делала, я никак глобально не могу повлиять на эту ситуацию. Да, и меня от этого мне тоже сложно. стало так спокойно. И сначала. Ну, я раньше очень боялась летать. Ну, в плане того, что я всегда, когда сажусь в самолет, я читаю инструкцию, пристегиваюсь. Нет, стгиваюсь во время всего полета. Mm-hmm. То есть я вот из тех людей, которые там супер соблюдают все правила. У меня очень важно хотя бы какую-то иллюзию контроля mm-hmm. в этом делать. Но вот последние вот эти два раза, которые мы летали, мне уже было пофиг. Я такая, ну, блин, окей, что бы ни случилось, оно случится. Нормально? Нормально. Но на машинах не страшно кататься. Хотя умереть больше.
1: Да, очень странно. Я просто привыкла на машинах кататься. Я тоже. И на общественном транспорте. В метро даже мне иногда страшно бывает то, что мы там сейчас остановимся в тоннеле, mm-hmm. и у нас сейчас врежется, значит, э, следующий э,
0: вагон, вот. Я вот значит... этого не боюсь, но в метро я боюсь упасть на рельсы. Но так как я бояка со стажем, я помню, что надо делать, когда ты падаешь на рельсы. Выбираться. Нет, ложи, <свят> он... ложи, <Ложится>, да. <свят> ну нет, я знаю, ты...
1: <свят> если ты, кстати, недалеко от, э, прямо, начала тоннеля упал, <свят> то там есть вроде бы где подняться, <свят> да В любом случае надо ждать помощи, да, да надо ждать. Mm-hmm. да вот. Мой папа однажды, ой, я очень испугалась, что он сейчас умрет, короче, Демир, после того, как мы побывали в гостях, он взял с собой какую-то игрушку и случайно ее уронил вот так вот мы поехали домой обратно на метро в Стамбуле uh-huh. вот так вот ее даже специально наверное кинул на рельсы uh-huh. и папа полез Капец. туда внутрь мы ждали типа блин вагона метро и он успел вылезти но что же я испытала в
0: то время когда он
1: был там просто ради игрушки
0: это Меня пугает, когда мои там близкие люди мне куда-то лезут очень высоко. Да. И я каждый раз такая, ой-ой, ой-ой, ой как бы в тебе в не упасть-то? У тебя бывало такое, что ты настолько сильно переживаешь какие-то отрицательные эмоции, что хочешь умереть, лишь бы перестать их испытывать? Это очень да. стыдно или очень страшно, да. или ты очень злишься, или на тебя очень злятся.
1: Да, да. Иногда бывает сейчас, очень часто было прошлой осенью, было очень тяжело. Хотелось не жить. Угу. Жить тоже хочется часто. Вот особенно на контрасте очень хочется жить в те периоды, когда не хочется жить. Угу. Вот ты прямо в такой эйфории хочешься в те моменты, когда тебе хочется жить. Да, ты
0: такой Вау, а раньше было не так, а теперь вот оно А как". потом
1: это становится обычным в какой-то угу. момент. А,
0: потом ты, а потом ты снова не хочешь жить. А потом ты снова не хочешь жить. Это цикл. Да. Вот, цикл... Обычно для этого нужна психотерапия как раз. Да? Ну, чтоб не попадать в такие циклы. О! Ага, прикинь. Я думала, это во всех. Я тоже думаю, это во всех. На самом деле, это не... меня удивляет, когда у кого-то не так, как у меня. Я тоже очень удивляюсь. Mm-hmm. Поэтому подкасты записываем.
1: Я иногда думаю, что очень легко умереть. Прямо человеку супер супер пупер легко умереть, и меня больше в смерти пугает не сама смерть, а то, как легко можно просто не позаботиться о чем-то угу. либо из-за невнимательности какой-то или своей. просто бак тела. Да, как я в больницу то попала, я просто получается съела что-то недостаточно чистое и все и все тело просто на смарку. Все тело такое, не не, нам совсем совсем не понравилось.
0: Ну, у меня операция тоже просто внезапно была. Ужас. Да, я просто сходила на УЗИ, мне нашли кисту, и надо было вырезать. И вот, ну, рандом какой-то, я вообще никак на это не могла повлиять. Да? Да, и вот я уже на операционном столе лежу, и мой анестезиолог спрашивает о моей религии. Класс. Кстати, общий наркоз тоже немножко как смерть же. Да. Ты просто отключаешься.
1: Ну, и как сон тоже. И как сон. Вы просто
0: с наркозом. Ты чувствовать перестаешь? Да, все. То есть ты не можешь проснуться, если тебя не выведут из этого. Да. Вообще шок, что у нас тело умирает. Ну, оно постоянно умирает. Это, да. как, это как спутники вокруг Земли, которые постоянно падают на Землю из-за притяжения, да. но пролетают ее. Да. Падают мимо. И то же самое, мне кажется, с телами. Они постоянно умирают, падают в смерть, в небытие, но при этом... Медленно, очень медленно Мне поэтому больше старость пугает, чем смерть Меня тоже, меня очень пугает старость
1: Недавно у меня было очень некомфортное ощущение себя в теле То есть я очень часто радуюсь тому, что вау, я проживаю эту жизнь в этом теле А иногда я такая, блин, у меня болячки на руках, у меня болит копчик и спина чуть повыше. Плюс у меня болит голова. Плюс у меня по какой-то причине слезятся глаза. Uh-huh. У меня болят губы, потому что я их обветрила. Мне холодно. У меня болят ноги от того количества шагов, которые ты делала. Да, и ты холодный, И ты думаешь, и спать не хочется, uh-huh. лежать неудобно. Мне холодно. Есть надо. Uh-huh. Что-то. Но я не знаю, что. Я не выбрала. Вы, делать выбор в таком... Положение, тоже сложно ага. вот и ты такой думаешь блин, нафиг физическую оболочку просто ага. существовать бы как сознание и все
0: всем пока с вами был подкаст мам по грим макаронов И я, Алия. И я, Ясин. Спасибо вам, что слушали нас. И в горе, и в радости, и в жизни, и в смерти. Мы вас любим. Спасибо Веронике за всякое. Демиру за джингу. Да,
1: спасибо нашим всем, кто нас поддерживает. Пока.
0: Пока, Пока-пока.